0: Dos amigas, siete horas de diferencia, muchas preguntas y entre nosotras, 9,518 kilómetros como un podcast.
1: Esto es Te Mando Audio. En el episodio de hoy, Marriage Story, historia de un matrimonio.
0: ¡Sí! <risa>
1: <risa> Hola,
0: bebecita. Hola, bebecita. Este.
1: Quiero hacer un disclaimer porque seguramente me van a escuchar en el podcast de hoy. Eh, como, como mi nariz Y haciendo como Como de moquillos <risa> Porque acabo de terminar de ver La película que es el tema de hoy Y entonces eh, me hizo llorar Mucho más que la primera vez que la vi Aww. Y al final Me destruyó y entonces ajá O sea la volví a ver porque Ilusamente dije La primera vez que la vi no me destruyo La voy a volver a ver y no va a pasar nada
0: <risa> Y todo oh, sorpresa
1: y os presa.
0: Bueno, yo quiero hacer otro disclaimer. Bueno, no es un disclaimer, solo quería decirles que... Bueno, saludarles. Qué bueno que están aquí con nosotras. Sí, <risas> y pues nada, una... Bueno, no es una disculpa, solamente es ponerlos al tanto de por qué no hubo eh, episodio la semana pasada. Y, y resulta que yo tenía una hermosa voz de fumadora de 80 años la semana pasada por una gripa y no podía grabar o sea, sí podía grabar, pero la verdad es que mi voz estaba en un estado lamentable le mandé audios a Sofi y si era como de hermana, cállate
1: no, no era así, pero más bien a mí me daba la sensación de que si habl o sea, si tenías que sentarte a hablar como una hora te ibas a sentir muy mal al final es probable porque en realidad la voz era como la voz era como sexy uh,
0: la voz que nunca tengo la tuve en ese momento maldita sea necesito una infección en la garganta para ser sexy en fin, o sea, esa es la razón por la que no hubo podcast la semana pasada. Y esa es la razón por la que si escuchan que se me sale un gallo, todavía no estoy repuesta del todo. Así que si hago una voz extraña, una disculpa, pero mi garganta sigue un poco herida por, por esos días de enfermedad.
1: No te preocupes, bebecita, lo importante es que ya estés bien. Y, y nada, pues hablemos de la película del día de hoy, que es este... Marriage story o historia de un matrimonio oh. eh, La película es De un director estadounidense Que se llama Noah Bombach, Creo que se pronuncia así Sería más chido Que bombash. es como famosón
0: Bombach. <risa> Suena más cool, ojalá se lo cambie que... <risa> Ya y, y,
1: y, y él es, eh, uh -huh. es famoso por... O sea, es conocido porque dirigió ha dirigido varias cintas, incluida una hace dos años también para Netflix, porque esta película es, es de Netflix, uh -huh. que se llama eh, Las historias... La familia Meyerowitz, una cosa así. Ah, sí, creo historias que Historias sí. no sé qué cosa. Eh, y también dirigió Frances Ha. ¡Oh! Y actualmente... Está casado o en pareja con hijos, no sé, o sea, no sé si hay matrimonio, pero bueno, tienen un bebé juntos y, y son pareja desde hace unos años, eh, con Greta Gerwig, uh -huh. o Gerwig, no sé cómo se pronuncia, que es la actriz de Frances Ha, uh -huh. eh, la protagonista, y además es directora, eh, dirigió Lady Bird y estuvo nominada al Oscar hace un par de años, Sí, sí. y este año Mujercitas, con... Timothée Chalamet Amiga, ya suéltale el brazo ¿Qué? a ese hombre No, no no quiero, no quiero bueno. No, y de hecho, él también salió en Lady Bird este, Timothée Chalamet Hace dos años
0: Sí Ay, voy a volver a verlo. ¿Viste verla. Lady Bird? Sí, sí la vi, pero no recuerdo es, ese, el güey. Chico,
1: es el chico que le gusta Es el chico que le gusta Que está así como, siempre está leyendo y fumando Y es como súper cool y hermoso Ay, típico soft boy pero tipo patán, o sea, en, en, en Lady Bird sí es muy patán. Ah, yo... eh, y en la película de historia de un matrimonio, los uh -huh. protagonistas pues también son personas como muy famosas y queridas, creo, que son este Scarlett Johansson
0: y Adam sí, Driver, no sé.
1: La conocen, o sea, ajá Pero bueno, a Scarlett Johansson la conocen porque la conocen O sea, creo que aún si nunca has visto una película de Scarlett Johansson Sabes quién es Scarlett Johansson Porque ¿Por forma parte Scarlett como Johansson? de ese mundo Ajá, exacto Es de esas celebridades que son como más grandes que cualquier película en la que hayan estado uh -huh. Y Adam Driver, mi amor, también O sea, sí lo amo mucho Eh que salió en Girls, creo que ahí fue como que donde es, se empezó a hacer famosillo, y después eh, es el villano de Star Wars, eh, de, la, de la nueva trilogía, es uh -huh. Kylo Ren, y también salió una película hermosa que se llama Patterson, de Jim Ay, sí, eh, que si no la han visto, se las sí, yo se las super recomiendo, o sea, es, ah, oh. Patterson es muy hermosa. Sí, súper bonita. Y bueno, eh, e ellos... Ellos son como los protagonistas de esta película eh, También sale Laura Dern que, Con un personaje que creo que todo el mundo amó eh, Y también salen Pues Alan Alda Que es un actor muy famoso de los años 70 o 80s Y Ray Liotta Que es como famoso de los 90s eh, Y ellos son creo que los principales Y pues la película Narra la, la um, Narra una historia de amor A través de un divorcio o sea, creo que así es como ellos mismos la han vendido, o como lo dicen en las entrevistas que, que he visto.
0: Sí, creo que... que historia el director, de un matrimonio es como... Eh, ajá, o sea, creo que esta historia es un poco en el marco de del divorcio del director o algo así. Ajá, y sí, también, porque el director... O sea, como que eligió... Bueno, no sé si eligió a Scarlett Johansson por esa razón, no creo, porque es una actriz muy buena, pero eh, también había dicho que tenía como una experiencia muy similar y la abogada está basada como en el personal... Ajá, como en la abogada que tuvieron en común. No sé, hay como ahí unas cosas interesantes, ¿no? Que son un poco rebuscadas, pues, pero creo que ayudan a entender eh, cómo toca eh, emocionalmente el tema el director en esta película, ¿no? Porque trabaja con gente que atravesó un proceso, pues, así.
1: Exacto. O sea, eh, Noah Bombach estaba casado con una actriz eh, que se llama Jennifer Jason Lee, que ahora no es tan conocida. O sea, salió, salió en la película esta de... Tarantino, la de los ocho los ocho más odiados, puede que se haya, le hayan puesto, no me acuerdo mm. pero bueno, la que estaba como entre esta de One Upon a Time in Hollywood y la de Django, que no no fue como tan querida por ni por la crítica ni por la audiencia, pero bueno, ella salió en esa película, el punto es que ellos estaban casados, eh, se divorciaron y pues el proceso de divorcio fue como muy fuerte eh, uh -huh. y un dato que, que vi el otro día y que me pareció muy gracioso porque Noah Bombach es un director y un escritor pues muy neoyorquino y neoyorquino en este caso puede ser sinónimo de pretencioso a veces uh -huh. <ríe> eh, y, y justo en la época de su divorcio eh, hizo, la, hizo el guión de una de las películas de Madagascar <ríe> las películas animadas Okay. Entonces sí, el, el, el divorcio es una cosa que deja a la gente sin dinero <ríe> Y tienen que vender su integridad artística <ríe> Pero bueno, la película narra la historia de Charlie y Nicole Charlie es un director de teatro Nicole es una actriz eh, Están juntos desde hace bastantes años Ella es como la actriz que sale en sus obras y tal Tienen un hijo de 8 años uh -huh. Y cuando tú... Eh, como espectador entras a la historia eh, Pues los primeros minutos eh, Son como unas cartas Que se escriben el uno al otro eh, Donde dicen como Lo que amo de Nicole y lo que amo de Charlie Ay, Que de sí. hecho son los trailers De la película eh, okay. Así as, as, as las vendieron Y eh, rápidamente pues te das cuenta De que es una pareja que está en un proceso de divorcio eh, que es una pareja que se quiere, o sea, eso eso creo que desde el principio es como muy evidente, que se quieren y se respetan, pero están en este proceso de divorcio que al principio no te queda claro por qué. Eh, porque creo que justo esto es algo que hace la que que hace que la, la gente igual y se conecte un poco con la película porque hemos vivido estas situaciones. ¿eh? Pero a mí me gusta mucho que la razón del divorcio no es como no sé, siento que muchas veces ponen la razón del divorcio como, ah, hubo infidelidad, o hubo, este no sé, pasó algo muy violento, o, no sé, como que tienen que pasar cosas muy horribles para que la gente decida divorciarse en eh, la ficción y aquí no, o sea, aquí es como que pues no sé, la vida se fue dando y se van a divorciar y no se han dejado de amar y tampoco pasó nada tan dramático eh... Y a, me, o sea, a medida que avanza la trama Te das cuenta de que los dramas que hay entre O sea, más bien es una acumulación De pequeñas cosas Claro, que al final de cuentas
0: No son tan pequeñas, ¿no? Exacto, exacto sí, Pero yo... no es
1: como esta cosa de Ah, hiciste algo imperdonable Y entonces ya como que ah, fin, del, fin de la historia, fin de los tiempos No, no es como ese tipo de
0: De historia Que justo creo que que el fondo y lo más doloroso de esta película, porque hemos estado ahí, precisamente tiene que ver con que en una relación el amor... Ajá, o sea... Una... Re Ajá, o sea, querer a alguien, amarlo, no es suficiente para que una relación funcione. Y es muy fuerte asimilar eso, ¿no? Porque creo que cuando... Ajá, o sea, justo me parece muy conmovedora porque, porque te llega, ¿no? Porque a mí me parece... Me parecería absurdo que alguien dijera como yo nunca he estado en esa posición, ¿no? Porque es como, güey, todos hemos estado ahí, ¿no? O sea, creo que todas sabemos qué es creer a alguien y que, pues, no se pueda. Y ya, esa es mi observación. Sil silenciaré esto para llorar y que no se den cuenta.
1: <risa> no, bueno, en realidad, este cuando Donna y yo estábamos hablando de, de, de qué tema íbamos a hablar en el episodio de esta semana... Eh, como que no habíamos dicho Marriage Story, a pesar de que Llevábamos varios audios hablando De Marriage Story sí. <ríe> Y de cómo cada una la había vivido Entonces después yo dije, pues Estaría interesante hablarlo en el podcast Porque además, eh, justo no, no es un fenómeno como de que Adona y yo, sino que En realidad, o sea, mi Twitter todo el mundo está hablando de la película, están haciendo memes de la película, están haciendo chistes, están llorando, están quejándose porque no les parece tan buena están celebrándola porque les parece la mejor película del mundo es decir, la película está haciendo conversación, ¿no? que es algo que no pasa tan seguido que, sí. eh, por, o sea, tan solo por eso ya me parece como un fenómeno súper interesante Que al contrario de, por ejemplo, El Irlandés Que es la otra película de Netflix de esta temporada Que es obvio que va como para las premiaciones y tal Que es de Scorsese uh -huh. eh, No sé si viste, pero sac sacaron como las cifras De que solamente el 18% de las personas que comenzaron El Irlandés ah, la sí. terminaron Yo
0: soy de esa amigas <risa>
1: Lo cual me parece muy gracioso y lo entiendo perfectamente, o sea, yo la terminé de ver porque freak, pero en realidad entiendo si le pones pausa y dices bye.
0: No güey, yo le, bueno ya, luego hablaremos de eso porque no se trata de esa película, pero qué pedes pedescorso. Pero justo, ajá, sí, wey. igual ya casi tiene 80,
1: bueno... El punto es que eh, eh, justo creo que Netflix tal vez esperaba que como que la conversación fuera sobre el irlandés uh -huh. eh, Y en realidad lo que ha pasado es que también Mary Story ha tenido como mucha mucha promoción eh, Y desde que los críticos la vieron se habló de que era una película como brutal y devastadora y honesta Sí eh, y, y ahora que ya salió Y que medio mundo la ha visto Porque además no creo que sea una película Que, que la pauses no
0: no la O sea, que la
1: pauses en plan así como Ah, bueno, bye, ya me aburrí Tal vez vuelvo a esto en un mes uh -huh. ¿No? <risa> eh, es interesante el fenómeno Que se ha creado, ¿no? Y justo siento que eh, Dicen bien los críticos como que Es honesta Y uh -huh. eh, porque bueno, no, la, la película está basada como en las propias experiencias del director, pero también este, justo consultó o sea, en el proceso de, de crear el guión, como que consultó a muchos amigos suyos que se han divorciado uh -huh. consultó a Scarlett Johansson, que se ha divorciado dos veces, y a Laura Dern y que, y que justo Laura Dern y Scarlett Johansson compartieron abogada y entonces la abogada en la película como que como que está un poco basada en esa mujer, <risa> eh, y, pa y para mí, y creo que para ti también, Donna, es como muy interesante ver eso, porque, a ver, la película es, es buena en muchos aspectos y en otros aspectos como que deja de ser, eh, ya hablaremos de eso eh, con más detalle en unos minutos, <risa> Pero, pero creo que justo lo súper interesante es como todos nos hemos entregado a la película y tal vez es que a nuestra generación no le había tocado una película que, que describiera este desamor. Uh -huh. eh, o este... Es que no es desamor, pero sí, es que sí es una especie de desamor. Este como este que es se encanto, nos acaba ¿no? el amor. Ajá, como que se nos acaba el amor que nos mantenía juntos y, y, y nos seguimos amando, pero ya no es ese. Ya no es ese amor que nos permite estar juntos.
0: Mm, no sé. Fíjate que ahorita que estás diciendo todo esto, me acordé de otra película, de una escena en particular, de, de comer, rezar y amar. La risa. Perdón, es que tengo que usar mis <risa> referencias, ¿no? Pero sí la viste, ¿no? La de... Sí, obvio. Bueno, ya ves Obvio, que... ya la vi como cuatro o cinco veces. Amo esa película. Pero bueno, cuando este James... Franco está platicando con... ¿Cómo se llama esta mujer hermosa? Se me olvidó su nombre. Mm. Julia Roberts. Ajá. ¿Cómo? Yeah. ¿Con Julia Roberts? Ándale, Julia Roberts. De pronto te escuché decir Julia Moore y me quedé así de... ¿Qué? No. Este, sí, con Julia Roberts cuando son no. pareja y se van a separar y James Franco le dice como vamos a quedarnos juntos aunque seamos infelices porque nos amamos. O una cosa así, ¿no? Es un, ¿es un discurso bonito creo que es un poco esto que está pasando, ¿no? O sea, lo que ocurre con, con estas relaciones y lo que vemos en la película, porque yo creo que esta pareja de Nicole y Charlie nunca dejan de quererse, pero hay otras cosas detrás que pesan más que ese cariño que se tiene, ¿no? Y, y a pesar de querer, o sea, ajá, podrían quedarse juntos porque se quieren, pero quedarse juntos significaría ser infelices y muy miserables, ¿no? Y de pronto hay que sopesar, como, a ver, o sea, ¿sí vale la pena? <ríe> como estas cosas. No sé, ahorita me acordé de esa escena porque creo que, que también describe bien y es una gran película por si quieren verla un fin de semana que estén devastados. Uh
1: -huh. Sí, cre eh, creo que justamente es como la decisión que muchas personas toman. Sí, sí. Como seamos infelices juntos y... Y no sé, hay personas para las que Igual y es solo como una tormenta Una tormenta que dura unos años Y después las cosas vuelven a estar Bien y así uh -huh. eh, Pero ajá O sea, es que en, en, en ningún sentido Es una decisión fácil y por supuesto Que es tentador eh, O sea, así como es tentador irse Y sentir que puedes volver a ser Libre y tal, pues uh -huh. también es Súper tentador quedarte
0: Claro, sí Sí, sí, yo, ajá, o sea, creo que, bueno, a ver, Ese... bueno, no, es... espero, porque si no les estamos haciendo spoilers de, bueno, no, no no es tanto spoilers, ¿o crees que deberíamos hacer como un spoiler alert? Pues, justo estaba pensando en eso hace rato, es que, no sé qué tanto se
1: puede spoilear esta película. Sí, yo te... O sea, no es como que, ah, plot, plot twist. Ajá, sí,
0: no tiene plot, plot twist. Plot
1: twist, Nicole es un alien, o sea, no, no
0: hay nada así. Sí, Charlie era feliz. un asesino serial. Sí, no. Yo sería muy feliz si Charlie sí, hubiera no. sido un alienígena, la verdad. De, tengo que volver a mi bueno, Adam Driver
1: Bueno, Adam Driver, que lo amo con todo mi corazón y me parece un hombre muy sexy y atractivo, igual parece un alien, o sea...
0: Ay, sí, es pues hermoso, es la alienígena más hermosa que viste en mi vida. Pero bueno, ese no es el punto, el punto es que, ajá, yo tampoco creo que esta película, <risa> o sea, no creo que esta película pueda spoilearse porque, o sea, es, es la historia de un divorcio, ya sabemos dónde acaba, ¿no? Pero más bien, Exacto. lo que yo quería decir, co, ajá, como al punto donde yo quería llegar es que yo le decía a, a Sophie que... A mí me parece que es una historia que se ha contado en muchas ocasiones, ¿no? O sea, tan solo con la película que mencioné hace rato que es Comer, Rezar y Amar. O sea, la, la trama también tiene que ver con un divorcio, Encuéntrate a ti misma, o sea, cosas así, ¿no? Creo que, creo que es una, un recurso que se ha utilizado una y otra vez, ¿no? A pesar de ser una historia que hemos visto un montón de veces, te conmueve y yo creo que es, es valiosa y es muy buena porque creo que no todas las historias que hablan sobre este mismo, esta misma cosa logran conmover a tanta gente, ¿no? Y de hecho, la película, o sea,
1: algo que a, a mí me ha llamado mucho la atención, eh, porque obviamente, pues, yo, o sea, yo veo la película y tengo mi perspectiva, y entonces ya sabe, uno asume que
0: su claro. perspectiva
1: es la de todos. Eh, es que ha habido como este debate de si uno de los dos es más villano que el otro. Ajá. ¿no? Nicole o Charlie porque porque sí, ah, o sea, hay momentos en la película donde te da la sensación de que, pues, los abogados están pasando de verga, porque son abogados y sí lo están haciendo y como Nicole fue la que metió a los abogados en primer lugar eh, como que podría interpretarse eso, o siento que hay gente que lo interpretó así sin embargo a mí me parece que para nada, o sea, yo todo el tiempo siento que no, que Nicole es en realidad... O sea, los dos son culpables de muchas cosas. Pero es evidente que ella es como la que se sacrificó por el bienestar de él. Y, y la que hacía muchas cosas... Eh... Porque en la... en... Hay... hay esta parte, en la... cuando ella lee su carta de las cosas que ama de Charlie y dice que Charlie es autosuficiente, ¿no? Y como que puede cocinar y tal pero después hay muchos momentos en la pel en la película donde lo ves no, pues no siendo autosuficiente y dependiendo un montón de ella o de la familia de ella que son mujeres o no sé o sea casi todas las relaciones que vemos de Charlie o de personas que le hacen favores o así son yo, mujeres
0: yo salvo tengo sus abogados ahí como un pequeño disclaimer también porque a mí me parece que Ajá. Que los personajes no es no los conoces tanto. O sea, a mí me parece que los personajes te los están presentando desde la mirada del otro. O sea, conoces a, a, a Nicole, ¿sí se llama Nicole? Ajá. ¿A, conoces a Nicole a través sí. de los ojos de Charlie, y conoces a Charlie a, traver, a través de los ojos de Nicole... No sé si eso es una cosa a propósito, ajá. pero a mí me parece que entonces hay un sesgo de, de los personajes porque te los están... Ajá, te los están describiendo como ellos lo ven, ¿no? Y entonces, en ese sentido yo creo que no los conoces del todo, que no están desarrollados de una manera tan profunda como para decir que de verdad Charlie es como el tirano de esta historia y que Nicole hizo de todo para llenarle el ojo, ¿sabes? O sea, a, a mí no me parece que, que, puede, ajá, que podamos decir de una manera súper tajante que eso es así. Lo que yo sí creo es que... Y, y lo, O sea, es muy incómodo para mí porque una de las cosas que yo vi con Nicole y que me, me, me molestó mucho porque además yo he estado en ese lugar, es justo que a mí me dio la impresión que de... Ajá, como, como una cosa es que alguien ponga expectativas súper irreales sobre ti y que te obligue a, a cumplirlas. Y otra cosa muy distinta es que pongan esas expectativas sobre ti y que tú te obligues a ti misma a cumplirlas, ¿sabes? Como para estar a la altura o una cosa así. No sé si me explico. O sea, a mí me dio esa impresión de Nicole. Uh -huh, uh -huh. Y entonces... Ajá, pero justo es esta lectura que yo hago... Desde lo que Charlie me está diciendo de Nicole, desde lo que yo estoy viendo con Nicole y desde lo que viví. No, es, es, es muy complejo y yo no sé si. si el pedo es mío. Claris, ven. Clara. Claro, no claro. No te vayas a aventar a la ventana porque está cerrada y te vas a dar un coco. Perdón, estoy salvando a mi gata de. de pegarse con la ventana. No quiero que se pegue. ¿Ven? Soy una buena madre. Nadie puede decir lo contrario. Pero, ajá, no sé si me explico, amiga, y no sé si, si estoy siendo como muy dura o poco, o poco fina con mi análisis, pero me parece eso.
1: No, sí, para mí tiene sentido lo que dices, eh, pero justo yo lo veo al revés. <risa> o sea, no sé, como que entiendo muy bien esta, esta cuestión de la presión. Eh, primero de admirar a tu pareja, o sea, porque ellos tienen una relación en la que él es la autoridad de ella sí. en muchos aspectos claro, porque trabajan la vida juntos eso es importante eh, trabajan juntos y, y él es el director uh -huh. o sea, al final un actor no es más que una persona que está representando la visión de otro. Uh -huh. eh... ¿qué? <risa> Es que se escucha, espero que se escuche en, el, Ay, de... en tu grabación, pero se escucha esta, esto de al, algo de Sí, Sierra, perdón, Jorge, es ¿verdad? temprano. Y amigos, cuando llevas nueve meses... No, pero cuando llevas nueve meses fuera de México, ese sonido es muy hermoso. <risa> bueno, ya <risa> lo escucho. Cuando estás en México es como puta madre otra vez. Pero para ti pero... es como lo más
0: hermoso del mundo.
1: <risa> pero cuando... Sí, Igual a veces me pasa que me mandan Como audios donde se escucha de fondo Un organillero Y yo odio los organilleros normalmente Y, <ríe> y cuando me llegan esos audios Es como Entonces Estoy del suelo <ríe> ay, ay, ay. Pero bueno eh, Volviendo a la, a la Película eh, hay, hay un tema que quiero tocar y que, y que no quiero Que se nos pase porque sí eh, la re ob obviamente ellos son la relación central y tal pero hay como una relación que me gustaría que tocáramos que es la relación eh, ah, sí. de la familia de Nicole sí sí con Nicole y con Charlie no y cómo y cómo eh, pues no sé como una suegra o sea yo sin duda he tenido esa experiencia de que una suegra puede ser como una <risa> segunda madre para ti eh, de dependiendo, pues, ¿no? Porque a veces hay esta cosa de, ah, Ajá. la suegra es lo peor y tal eh... Pero también la suegra de verdad puede jugar un papel como muy importante en tu vida y en tu desarrollo Ajá. Sobre todo, creo que, eh, eh, o sea, ellos son una pareja en sus veintitantos y así Ajá. eh y no sé, me parece como, me, me parece súper bonito y como que alguno de los momentos más devastadores me parece que son cuando, como cuando Charlie está con la suegra y, y luego hacia el final de la película que es como que es evidente que ya no van a, o sea que ya no pueden tener eso, esa conexión que tenían, ¿no? Eh, y, y como esta idea de que claro, separarte de una pareja pues de tantos años y con la que hiciste una familia, sobre todo, pues también significa decirle adiós eh, a la relación que tenías con, con, con tus suegros, con tus cuñados, con tu, no sé, con la gente a su alrededor, que obviamente en ciertas relaciones puede ser un alivio, <risas> pero también en otras y sobre todo en este caso el personaje de Charlie como que no tiene una buena relación con sus papás y entonces pues la familia de ella era como su familia adoptiva eh, creo, creo que también es un proceso muy fuerte y obviamente la película no lo explora pero sí lo te, te lo deja entrever ¿no? Eh, y a mí eso, eso fue una cosa que me gustó mucho, que me pareció muy realista y con la que me identifiqué eh, y además además de que las actuaciones O sea, como que nadie está hablando de eso Pero las actuaciones de la mamá y de la hermana Me parecen increíbles Y justamente les toca hacer una de las escenas Más graciosas uh -huh. eh, Que es, al, es mm, cerca del inicio Cuando le tienen que dar a Charlie Los papeles de sí. divorcio Y como que todo el diálogo Y todo el movimiento en la escena Y así, porque la película No sé si a ti te pareció Pero a mí, yo sentí que tenía algo de teatral Sí. Como que es puro diálogo y, y a veces es puro manejo del, del espacio. Eh, <coughs> eh, y, y ellos, o sea, porque eso es algo que me parece muy lindo de la película, que también tiene mucho uh -huh. humor. Humor que sale como de ese, o sea de, de, de lo absurdo que es como el claro, divorcio, sí, ¿no? sí
0: es, Y además, a, a mí que por cierto, yo no sé si te lo dije a ti o se lo dije a mi madre, no sé, pero... Yo mientras veía esta película Sentía que estaba viendo una película de Woody Allen Por la estética Y yo sé que de Woody Allen se han dicho muchas cosas Y es un güey nefasto y tal Perdón, a mí me siguen gustando muchas de sus películas Me parece que algunas son muy buenas Y, y justo yo veía esta película Solamente como con la fotografía Con la disposición del espacio Con la paleta de colores Y sentía que estaba viendo una película de Woody Allen Entonces ya, solo quería de Ajá, solo quería como Totalmente. dejar esa observación.
1: No, sí, de hecho yo. Yo, <ríe> yo lo estaba hablando con una amiga eh, uh -huh. crítica de cine que. que justo, o sea, como que no a Bomback es como más. es como un Woody Allen más serio. Es como un Woody Allen que se toma demasiado en serio, diría yo. Porque. Porque Woody Allen como que es muy consciente de su propia neurosis Ajá. y su propia pretensión, al Ajá. menos en sus películas, y eso es lo que lo hace muchas veces tan disfrutable, ¿no? Porque como que todos estamos claro. en el mismo chiste. Eh, mi mientras que con Noah, eh, Bombak, a veces... Con esta película no me pasó tanto porque estoy muy metida <risa> en la historia de ellos dos, pero en otras películas suyas que he visto, como que de repente... Como que es el típico güey que te quiere demostrar que es más inteligente que tú y que lo que hace es muy brillante y tú no te das cuenta. Y el hecho de que el personaje de Charlie gana esta beca MacArthur para los genios
0: en las artes <risa> actuales, como, como de vos, hermano ya sabemos que <risa> estás hablando de ti mismo, basta. <risa>
1: Ajá, exacto, es como por favor para, o sea, yo creo que sí es un güey muy inteligente Pero la verdad es que lo respeto más porque Greta Gerwig está casada con él que por <ríe> que por su propia sí. boca Sí, bueno, pues. sí Pero justo, justo, sí, o sea, creo que es muy evidente que el güey ama así, ama y creció pues como muchísimos otros cineastas Con el cine de Woody Allen y la foto de Woody Allen y el estilo de Woody Allen que sí, independientemente de lo que pensemos de Woody Allen como persona pues al final, no sé o sea, para mí algunas de mis películas favoritas tengo que admitir que sí son eh, sí. De Bueno,
0: yo mis películas favoritas no son de Woody Allen ahora va a pasar el camión de la basura amiga, para que te para que te sientas aquí en la ciudad conmigo ah, no hizo tanto ruido no o sea, de mis películas favoritas la verdad es que Woody Allen no figura en esa lista pero debo confesar que en este momento me están dando muchas ganas de ver alguna película de Woody Allen y seguramente la voy a ver, pero bueno eh, al margen de todo sí, esto sí, como An Annie Hall. o cuando Annie Hall. Charlie conoció cuando Charlie, ¡ay! Adam Driver, salte de mi cabeza <risa> <risa> ¡ay! ¿es ¿qué estoy
1: pensando? <risa> oh, métete sí. en mis calzones Salté de mis calzos. bueno no Métete a mis calzones, a Don Driver. No, salte de mi cabeza,
0: métete en mis calzones. Ándale, ah, justo, justo. Bueno, X, el punto al margen de Woody Allen, al margen de la estética de la película y sobre la relación con la familia. Yo también quería decir, o sea, te lo dije hace rato porque hicimos como unas pequeñas anotaciones para este podcast. Nosotras nos preparamos para darles calidad. Eh, pero justo yo le decía a Sofía que... A mí me ha pasado que algún exnovio, le bueno, que a mí me han dicho como... A ver, paréntesis, nada más para ponerlos un poco en contexto. Yo como muchas de las morras que existen en esta vida, tengo un exnovio del terror, ¿no? Que es un güey de la verga y tal, ¿no? Entonces... Cuando yo estaba como metida en esa situación y mis amigas... Y yo les contaba a mis amigas o a mis amigos, recibía comentarios tipo como... Es que ¿por qué lo vas a dejar si él es tan buena onda? O por es que tú tienes suerte de tenerlo, ¿no? Porque tú eres como súper nefasta y este güey es increíble. Y siento que es un poco lo que le pasa a Nicole con Charlie, ¿no? Como que todo el mundo, excepto la abogada... Está así como de, güey, Charlie es el hombre perfecto, el hombre que todo el mundo quisiera, porque, porque, o sea, el pedo eres tú, ¿no? Y yo pienso que a todas las mujeres les ha pasado eso al menos alguna vez. A mí, sin duda, me pasó con mi ex. Y hasta el día de hoy,
1: o sea, salvo la gente que conoce uh -huh. muy bien nuestra relación, eh. Y entonces dicen, como sí, qué bueno que ya no están juntos. Y pues, sí, a veces ese güey se pasó de verga. Este. Hola.
0: Saludos peludos. Hola, mi ex, que escucha el podcast. Ese es él? Este. Ah, entonces, en este momento no te mandaré saludos peludos. Que por cierto. Ah, o sea.
1: Por cierto, le recomendé que viera Marriage Story. Está destruido. Ajá. Y fue muy dramático para él también Está Qué bueno ah. <risa> lo, lo destruyó bueno. más que a mí eh, No, pero a mí, también, a mí también me pasa que hay gente Que igual como que no nos conoce O nos conoce más por separado mm -hmm. Que como pareja Y que me dicen así como Pero como tú eres genial y él es genial mm -hmm. Él es súper genial O sea, él es como todo sí. lo que tú podrías desear <risa> Como por qué no sí, estás entiendo. con él ¿Sabes? Y es así de, gra gracias, o sea, gracias por meter el dedo en la herida. Qué amable, qué, <ríe> qué buen servicio <ríe> de amistad. <Oy. ríe> eh, o, o de familia, porque también tengo como tías así de, pero es que él es súper buena gente y súper buena persona. Y yo, o sea, sí, tu ex marido también. <ríe> Oy,
0: no. ya amiga, ni me digas porque me estoy emperrando.
1: Ajá. Pero sí, bueno, eso eso pasa, eso pasa y es fuerte y definitivamente creo que es una razón por la que una a veces Ajá. se quedan en relaciones. Eh, porque sí, porque es como esta idea de, ah, no, ma, este güey es como lo máximo y pues sí, a veces están de la verga las cosas, pero el uh -huh. güey es chido. En, como que en papel, como, como dicen en inglés, ¿no? O sea, funciona en el papel. Pero pues luego lo llevas a la realidad y las relaciones son mucho más complejas que eso, ¿no? Que de hecho, otra inspiración de Noah... ¿Cómo se
0: llama? ¡Ay, hay que decirle bomba por favor! ¡Bomba! ¡Hay que decirle! Amiga, cuando edites bonita, chiste de esa canción. ¡Bomba! ¡Y la mujer
1: Otra como gran inspiración de ese güey Ajá. Lo haré, lo haré otra, otra gran inspiración de ese güey es este, Ingmar Bergman Que es un director uh -huh. sueco Que Woody Allen también mama muchísimo a, a Ingmar Bergman eh, Y de hecho tiene como Tiene una una Hay un momento Donde muestran como fotos de la pareja O sea, de Nicole y Charlie Y, y ponen una revista Ajá uh -huh que el título de la revista donde, donde salen ellos dos, eh, eh, digo, el título del artículo es Escenas de un matrimonio, que es el nombre de una película de Ingmar Berman, que va justo como por esta onda, ¿no? O sea, es como un poco la onda de Marriage Story y de por qué, pues, las cosas... O sea, por qué la vida de pareja puede llegar a ser tan eh, uh -huh. horrible y desgastante. Y, y creo que de hecho se, o sea se nota que bomba que es gringo Porque al, al final la película A pesar de que es brutal y devastadora Y lo que sea La verdad es que acaba como de un modo uh -huh. Yo diría optimista eh, Y por eso me parece muy gringo <risa> y, y en eso es un poco como Woody Allen también no O sea, como no importa lo que pase en la película Como que siempre terminan Terminan y no te sientes mal Como tal
0: Ay, pues mira, vamos viendo, ¿no? O sea, creo,
1: creo que la... Con... No, pero creo que la conclusión de Charlie Nicole es como... O sea, te quedas triste, pero te quedas satisfecho, pues. Y,
0: y te quedas como sabiendo que van a estar bien. Pues yo no me quedé así, amiga. O sea, pues mira, yo déjame decirte que cuando acá... Bueno, o sea, a mí me devastó mucho cuando el hijo de Charlie y de Nicole está leyendo la carta que Nicole había escrito y cuando Charlie no Güey, mames esa esa parte... Güey, todavía me acuerdo y se me hace un nudito en la garganta porque es como de verga esa parte, yo ahí
1: ahí empecé a llorar yo cuando, o sea, no lloré en muchas escenas, pero al, al final como que empieza eso y empecé a llorar y ya seguían los créditos y Donaji no, y no yo me seguía tinta.
0: llorando. Ay amiga, yo no lloré, pero porque soy esta persona horrible que reprime sus emociones y no llora solo en algunas situaciones, pero sí se me hizo un nudo en la garganta la verdad, porque fue muy fuerte. Y luego cuando, o sea, la escena, esta escena final bonita de. de ella amarrándole las agujetas a Charlie también me pareció muy hermosa. Pero es que justo a mí lo que más me revolvió el estómago, porque he estado en ese lugar. O sea, hace muchos años estuve en ese lugar. Y. como de. Ajá, te un mal sabor de boca. de boca. Porque. Como he estado en ese lugar y he estado como. Ajá, como en algún momento de la vida yo deseaba que querer a alguien fuese suficiente para que pudiésemos estar juntos. Después crecí, ¿no? Y, y me di cuenta de cosas y ahora no es que yo sea como muy sabia en esto de las relaciones, porque evidentemente no. Pero me queda claro que, o sea, yo insisto mucho en que me queda claro que, que el mensaje un poco de la película es como, mira... Reina, querer a alguien no es suficiente y tal Pero por eso a mí me, me molió Mucho como esa escena final de las Agujetas, porque es como de chale si Estos güeyes siempre se van a querer Siempre van a estar conectados Y siempre va, va a estar como Esta cosa especial entre ellos dos Pero qué puta frustración Que no puedan estar juntos, ¿sabes? Ya, ya ese fue mi ranteo Del día Además creo que toda O sea, toda pareja
1: uh -huh, que tiene claro. hijos eh, o sea, ajá, como que está muy cabrón que no estén en tu vida, ¿no? Y que, y que no quieras a esa persona, porque al final como que ves a tus hijos en esa persona y ves como los buenos padre o madre que son para tu hijo, eh, no sé, como que creo que ahí entra otra otro nivel de de sí. amor, porque también es eso, creo creo que ahí hay, hay eh, o sea, como que esa persona es tu familia para siempre, sí. ¿no? Independientemente de si es tu pareja o no.
0: Sí, no hay manera de quitártelo eh, de encima.
1: Pero sí entiendo perfecto como... Entiendo perfecto esa sensación de frustración de... de, Sí, de amar a alguien eh, y que no y que no se pueda, pues... Y que, y que la razón por la que no se pueda son ellos uh -huh. mismos. O sea, no, no es como otra la razón... Eh, otra otra escena de la que quería hablar Porque ya nos saltamos al ah, final sí. <risas> Pero la película tiene, tiene dos o tres escenas Que creo que han sido como eh, Muy memorables ah, sí. Por cierto, esa escena al final cuando, cuando 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 están leyendo la carta Y Adam Driver Empieza a llorar Pero es ese llanto Como súper contenido y no sé, y le tiemblan los labios Y es como, ya denle un Oscar, por favor O sea, neta, si Joaquín Phoenix Gana el Oscar Por Joker, en vez de Adam Driver Por Marriage Story Voy a quemar la academia No sé qué voy a hacer y si alguien quiere Amiga, yo conmigo, quiero
0: pelear contigo Porque <ríe> a mí me parece que Güey, ¡No! Joker solamente O sea, <ríe> si Joker tiene algo bueno, es la actuación De Joaquín Phoenix, o sea lo hizo muy bien, güey. Esta pinche película se sostiene porque Joaquín Phoenix es un cabrón en su trabajo, güey. O sea, yo creo que sí se echa un tiro muy cañón con Adam Driver en esta película y yo no sé a quién irle. Porque los dos tienen un lugar muy especial en mi corazón. A los dos me los cogería con todo el gusto del mundo y les pondría casa, güey. Entonces, <risa> mi corazón tiene un problema. Yo peleo contigo, amiga. Te amo mucho, pero... Tenía Amiga, que decirlo. Güey, no. o sea, es que Adam Driver lo hace muy cabrón, además es el tipo
1: Pero ¿viste Joker? Además es el tipo de actuación sutil. <risa> ya no. estás. Teniendo <risa> ¿No, te... no No, no la vi, no la vi, ¿me perdonas?
0: No, sí te perdono porque na, o sea, X, si no la viste no pasa nada. Pero, no. o sea, yo la vi, no me gustó tanto, porque es igual típica película X, ese no es el punto. Lo que yo quería decir es que Joaquín Phoenix también lo hace muy bien, amiga. Creo que vale mucho la... O sea, tiene mejores papeles en otras películas ese güey, pero yo creo que sí va a estar como medio reñido, ¿eh? Pero es que
1: justo, ay, no sé, como que sí si es solo la actuación lo que sostiene tu película, entonces, o sea, está muy chido por la actuación, pero... No sé, recompensemos a cosas que están más redondas y completas. Además, sí. Joaquín Phoenix tiene mejores películas, mejores nominaciones y va a seguir haciendo grandes películas. Sí, eso es y verdad. Ya sé que Adam Driver también, pero... Pero, no sé, no sé, como que... Ah, como que todo lo que representa el Joker. Ay, sí, ya sé. Aunque no he visto la película, ya sé como de toda la toxicidad alrededor y... No sé. Además... Al final, la, o sea, los premios se entregan como en un contexto, ¿sabes? Y tienen y, y, y las razones por las que eligen a los ganadores y así, pues tienen que ver con un montón de cosas más que la actuación. Así que no lloren como de, ay, pero la actuación de Joaquín y no sé qué. No, pues la verdad es que también estamos calificando su película. Sorry. Así es Sí, esto.
0: amiga, <risas> tranquila. No me gusta. Además,
1: justo... Justo... <risas> No, pero en realidad siento que estoy hablando como un troll de internet. O sea, no no cuando hablo contigo, sino al decir estas cosas del Joker, porque sé que tú <ríe> sé que tú no lo ves así sí, como no. tal. <ríe> Perdón. Eh, pero bueno, además de que la actuación de Adam Sandler, es
0: de Adam Sandler. <ríe> <ríe> ah bueno, pasa a ver. <ríe>
1: que es posible que también esté nominado por cierto este este independientemente de esa escena maravillosa del final eh, que es maravillosa y conmovedora hay otras dos o tre tres escenas que creo que nos conmovieron y de las que todo el mundo está uh -huh. hablando entonces creo que estaría chido repasarlas un poquito la primera que propondría yo es este es Laura Dern cuando la abogada, uh -huh. cuando se echa como un mini monólogo de dos minutos en el que habla como sobre la diferencia de los estándares para los padres y sí, para sí. las madres, que está como muy chido, y medio mundo lo está compartiendo en, en Twitter así como la escena, la escena, o sea, incluso la gente que no le gustó Marriage Story están así como, esto es lo salvable de Marriage Story, o sea, este, este monólogo de dos minutos lo vale todo. Uh
0: -huh. ¿A ti qué te pareció? Pues... Ay, amigas, me... Es que estoy como toda de... ¡Uy! ¿Por qué? Lo... Ay, bueno, ya. Es que estoy así como pensándolo todo. Yo... yo... Y... Ajá, no sé.
1: Yo ya fui a buscarme una botellita de agua. ¿Qué? ¿por ¿Qué? ¿Vas por una
0: botellita de agua? No, ya, ya.
1: Ya fui por una. Vez, La pero... mía está lejos
0: y mi gata se durmió en mi brazo. No me puedo mover... Estoy como. Ah, no sé. Oh. Pero. Atrapada. Atrapada por el amor como Scarlett Johansson. No le di. Ni siquiera insinúes que el amor que le tengo a Clara es tóxico. Pero. Amiga.
1: Todo, todo amor que se tiene a Clara es tóxico.
0: ¿Sí te suplico que me respetes.
1: Como dueña de tres gatos y actual Rumi de dos, uh -huh. te digo que toda
0: relación con un gato es tóxica. Pero sí. está
1: bien. Así sí, los la verdad,
0: sí. es como lo sabemos. Eh, la relación con mi gato es la única relación tóxica que me permito. Güey, se me está entumiendo el brazo muy cañón, de verdad. Exacto. Pero no, no, sí, a mí, yo no creo que esa sea como la única escena por la que vale la pena la película, porque creo que hay otras secuencias también que son diálogos entre Nicole y, Adam y, y Charlie y estas cosas que ya hemos mencionado, pero a mí me parece que que esa escena, ese monólogo, mmm, es como un, un poco... Ay, es que no quiero ver cosas en donde no hay, porque eh, obviamente esta película no tiene perspectiva feminista, ni, ni perspectiva de género, ni nada por el estilo, y no hay que pedirle peras al olmo, o sea, está bien, no pasa nada, pero creo que con ese monólogo sobre las expectativas puestas en eh, como en cada ajá, como en el papel de cada uno en tanto padre, te, o sea, como que hace reflexionar uh -huh. un poco sobre ello, ¿no? A lo mejor no de una forma súper profunda, pero sí lo hace y a mí me parece que está bien. Eh. Sí, y
1: yo, yo diría que la película, o sea, no es feminista, no. obviamente, pero tiene, digamos que tiene una perspectiva progresista, moderna.
0: 2019, gringa. A mí, yo no estoy tanto, o sea, a mí me parece que, que lo que lo que tiene es que es, es sensible, es empática, no se me hace muy progre, la verdad, uh -huh. pero a estas alturas del partido, con el mundo de mierda en el que vivimos, o sea, con dos pesos de empatía, yo, yo ya tengo, güey. Sí, la verdad, o sea, a mí me parece sí, que... Sí, algo que atiende un puente muy bonitos. Algo y de eso, Sí, ¿verdad? o sea, me parece que atiende un puente muy bonito eh, con respecto a la sensibilidad, eh, con la audiencia, cómo se tratan los personajes y tal, pero hasta ahí, güey, o sea, hasta ahí, y creo que justo eso también, a eso me refería cuando te dije que yo siento que no tiene mucha tela eh, para cortar como con respecto a esos temas, porque pues no está pensada de esa forma Y me parecería absurdo Ajá, como pedirle cosas que no, ¿sabes? O sea, uh -huh, sí, ajá, uh -huh. si la analizamos Como con estos lentes violetas feministas Güey, la vamos a hacer pedazos Porque hay muchas cosas que están mal, ¿no? pero Sí, claro no.
1: eh, y, y creo que O sea, yo creo que El, el, el gusto de esta película uh
2: -huh.
1: eh, Es que Es o sea, está contando una historia que es universal Pero a la vez es únicamente sí. De ellos Ajá. ¿No? Te puedes identificar mucho y lo que quieras Pero al final solo es la historia de ellos dos Sí sí. Y creo que ahí radica Como mucho de su belleza Y también el hecho de que, bueno eh, O sea, tampoco están haciendo Como, no están, o sea, sí es, Claramente están diciendo como que el divorcio es, un, es una cosa horrible Y que además se ha convertido en una industria pero pues son gringos, o sea, todos todo es una industria allá. Claro. Este. Pero digamos, ese no es el, el, el meollo del asunto, ese no es el meollo de la película. Uh -huh. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Entonces sí, como que toca algunos temas, y luego hace como toda esta onda de Nueva York versus Los Ángeles, que es no solo es súper gringo, sino que es súper... Show business gringo, ¿no? O sea, creo que a nadie más le importa esa discusión
0: Que a la gente que hace Teatro y cine Ay, sí Pero, ajá, o sea Eso, ¿no? Yo creo que Ajá, o sea, me parece que lo más prudente Es como quedarse en los márgenes de lo que te está De lo que te están enseñando, ¿no? Como las relaciones son complicadas eh, Y ya, ¿no? O sea creo que, <risa> sí. <fin. risa> sí, o sea, la verdad, no, no, bueno,
1: bueno, yo le decía a donaji o bueno, no lo dije, lo escribí en nuestros, en nuestros cositos, que creo que es algo que la película enseña de un modo, o sea, muestra de un modo como bo bonito por un lado y terrible por el uh -huh. otro, eh, que es lo de los abogados, y cómo los abogados, eh, porque, digamos, lo, los abogados que tiene Charlie son hombres y la abogada de Nicole es mujer, y de verdad la película como que muestra mucho cómo nos enfrentamos los hombres y las mujeres eh, como, o sea, cuando hacemos comunidad, cómo nos enfrentamos eh, los unos a los otros y eh, frente al mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, la o sea, la abogada de Nicole, si bien es así como que súper badass y no se deja de nadie y, y tal, o sea, es como, es una abogada que no quisieras tener en tu contra, básicamente. Uh -huh. eh, con Nicole es súper cariñosa, eh, la escucha, la abraza, la papacha, le, ¿sabes? La manda a su casa con galletas porque a Nicole le gustan las galletas que hay en su oficina, o sea, como que eso, ese tipo de detallitos a mí me encantaron porque justo tienen que ver con un tipo de relación que hacemos eh, las mujeres. Uh -huh. Mientras sí. que el, el, el abogado de Charlie Que es el primero al que consulta Y el que termina siendo su abogado Durante el proceso de divorcio eh... Spoiler ah. <risa> este... Este... <coughs> O sea, como que Charlie llega con él Y el güey le habla así O sea, le habla horrible Básicamente lo pendejea todo el tiempo eh... No sé, no le ofrece como un gramo de empatía uh -huh. Es como, el mundo es horrible y duro Y pues nada, hay que enfrentarse a eso Pero ni siquiera se lo dice con esa suavidad Más bien es como, eres un pendejo por no haber visto esto Y esto te va a costar tantos miles de dólares Y vámonos ¿No? Sí, eh, y entonces creo que es muy interesante ver como esa diferencia en, co en cómo se enfrentan eh, eh, la abogada y el abogado a sus clientes. O sea, déjate tú que el uno contra el otro obviamente son como súper agresivos y, y como que así ah, en la corte vamos con todo. Pero cómo tratan a sus clientes ya me parece como un, un, un vistazo muy, muy interesante a eso, a cómo, a cómo nos relacionamos
0: hombres y mujeres. Sí, a mí a mí se me antoja más como que es una perspectiva de de cómo son los abogados, güey, porque ajá, o sea, yo creo que es una chamba muy en culera, no ser abogado, o sea, no se me ocurre una cosa más sucia que un abogado, ¿no? Y no un abogado necesariamente de divorcio, aunque también, pero a mí me parece que es una chamba como muy complicada y que de pronto saca lo peorcito de la gente, ¿no? Así como un divorcio también saca lo peorcito de la gente, pues también los abogados de pronto sacan... Pues, pues tienen que sacar las garras, ¿no? Yo no estaría tan... O sea, no se me... No me parece y no, no me gusta como tanto la idea de que sea como una relación entre... Ajá, en cómo te vinculas entre hombres y mujeres, sino más bien como solamente en la diferencia de, del trabajo, o sea, cómo haces el trabajo, ¿sabes? Pero porque uh -huh, yo estoy uh -huh. como, ajá, o sea, yo, yo estoy como clavada en esos comentarios, porque o en esa perspectiva más bien, porque justo no quiero pasarla por, por un filtro en donde yo sé que no va a cumplir como con ciertas expectativas, porque además no era el, el propósito de la película. Lo que sí me parece también interesante y que es bien realista es la forma en la que cuando los abogados están en, eh, frente al juez, que no es un juicio necesariamente, sino es como uh -huh. una especie de audiencia, eh, los argumentos que utilizan para, para defender a sus clientes, pues sí si tienen que ver con la humillación del otro, ¿no? O sea, a Nicole le dicen alcohólica... a Eso es sí, durísimo. A...
1: Además, uh -huh. como...
0: No, es que, eh, o sea, eso
1: como que desde el punto de vista de cómo narras una historia me encantó, porque casi todas las, las cosas que usan el uno contra el otro eh, son escenas que tú viste. Sí, sí, sí. Y por supuesto tú no les diste importancia porque es como, ah, sí, o sea, no sé, como que... No, o sea, son cosas que uno, uno como persona que no es abogada, <risa> eh, no las ves... Eh, como una posible arma ¿Sabes? Contra la otra uh -huh. persona Y justo eh, En esa escena que está, que está diciendo Donna Pues utilizan un montón de cosas Que tú ya viste y, y las ponen
0: Desde la peor perspectiva posible Ajá, que además justo ahí Me parece que, o sea también por eso a mí me genera un poco de conflicto que no te enseñan como del todo lo que está pasando con los personajes, sino insisto en que te los presentan a través de los ojos del otro y de los ojos ahora de los abogados y entonces te ponen... Ajá, sí, te ponen verdad. unas cosas bien torcidas que si las ves, dices como, güey, justo no es para tanto, ¿no? Pero no tienes como otra parte... Uh -huh. Ajá, como no te permiten ver a los personajes más allá, pues entonces nada más te quedas como con pequeños... ...resquicios de lo que son, y a mí por eso me parece que están como incompletos.
1: Sí, estoy de acuerdo con eso, es verdad. Uh -huh, pero pues... Y en realidad, o sea, la película no se llama escenas de un matrimonio, como la de Bergman, pero es, es eso, o sea, es como que ves escenas de un divorcio. Ajá. Y... No es que estés... Con... Ajá, no es que estés conociendo bien a los personajes ni nada.
0: Sí, no. No, y cuando lo haces, pues, no te los enseñan de una manera objetiva entre comillas, ¿no? sino que ya están súper manoseados uh
1: -huh, uh -huh. Eh, yo, yo quería que tocáramos como otra sí. escena eh, que me gustaría que fuera un poco la última de la que habláramos, pero tú me dirás uh -huh. eh, que es eh, la escena de la, la pelea le llamaría ah, yo sí,
0: la del departamento de Charlie, ¿no?
1: Sí, eh, porque durante toda la película hasta ese momento tú los has visto como convivir cordialmente, medio, de hecho hay momentos en los que no te queda clara que se están divorciando, hay un momento al principio donde, donde ella ya está viviendo en casa de la sí, mamá sí. y él llega y le da un beso en la boca Sí, sí y, y ella misma se queda así como... ¡Ay, güey! <risa> pero como que tienen una normalidad todavía, ¿no? Y, y como que es evidente que se quieren y tú no entiendes del todo por qué se estaría divorciando esa pareja. Uh -huh. eh... Y tal vez la ves a ella como... De gritarle por teléfono y a él así como que medio ser grosero, pero no, no, no los llegas a ver en una discusión así que explote en tu cara hasta... ...como a las dos horas de la película... Uh -huh. eh, ...o poco, poco menos de las dos horas... ...que eh, Nicole va a casa de él... ...para que hablen como que sin abogados... Uh -huh. ...justo es después del juicio... ...que, que, que hablamos de la audiencia...
2: Uh
1: -huh. ...y empiezan a hablar... ...y las cosas como que van subiendo de tono... ...y... ...termina siendo una pelea así horrible... ...en la que por supuesto él termina diciendo como cosas horribles y luego llorando. <risas> Perdón que me ría, pero es que uno es muy real, o sea, yo he tenido esa pelea varias veces, sí. y, y dos como que justo estaban haciendo el chiste en Twitter de, de que los hombres a veces son así, como te sueltan la mierda más mierda y luego tú misma los terminas consolando. Ajá, que... Por haberte dicho mierda. Ajá, des te desean la muerte es muy y fuerte. después como de... que no sé qué! Te desean la muerte y después es como... ¡Perdón! Uh -huh. eh, pero esa escena, bueno... Eh, a mí, desde la primera vez que la vi, esa fue la escena como que más se me quedó grabada. Uh -huh. y, y ahora que la volví a ver, pues sí lloré viéndola porque... Recordé todas las veces que he vivido esa misma pelea. Uh -huh. Eh, eh, y algo como interesante sí. para contarles es que toda o sea toda la toda la escena estaba bueno y toda la película estaba súper bien como escrita y delimitada y coreografiada uh -huh. entonces grabaron la escena me parece que en dos días uh -huh. y cada vez que decían corte en algo o sea si en medio hacían un corte o algo la volvían a empezar desde el principio porque es tal el, el no sé, como crechendo, ¿cómo se dice eso? O sea, como que va incrementando el poder que tiene la escena poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que Ajá, explota. Sin... Y entonces, para que no se cortara eso, pues, si tenían que cortar, la volvían a empezar desde cero, para que volvieran a tener ese incremento emocional también ellos como actores. Eh, y dicen que fue así durísimo, o sea, que odiaron esos dos días porque tenían que revivir esas emociones Y luego terminan gritándose y luego empieza desde cero y que hicieron como, no me acuerdo si eran como 20 tomas o 40 tomas No me acuerdo la cifra, pero una cosa así, oh, no. o sea, creo que ya 10 es como demasiado desgaste de,
0: de vivir eso una y otra vez Bueno, pero es todo lo que vivimos en una pero relación de Pero la escena
1: justo es muy es muy realista, ¿no? Ajá uh -huh ajá o sea, la escena es de las cosas
0: más realistas que tiene la película sí y brutales y honestas sí, yo también lo creo, de hecho, cuando ajá, o sea, también a mí me llevó como momentos muy específicos de mi vida, esa pelea como de tener a un güey que te está ajá, que te está diciendo, es que a veces deseo que amanezcas muerta y después está así como uh -huh, llorando uh -huh. y tú ahí de, ya no pasa nada eh... sí, uh -huh, o sea, a mí me uh -huh. parece que es el pan nuestro de cada día cuando tienes una relación que ya es... que está está mal, güey, pero no nada más no te puedes ir O sea, creo que... Ajá. O sea, yo no le yo no diría esto que es como... No me parece que sea tanto una cosa eh, incrustada en el amor romántico y en lo que nos han dicho, sino más bien a, a mí sí me parece que es una, una especie o un intento de ruptura con esa narrativa... Porque el amor no lo puede todo, ¿no? O sea, creo que la conclusión, a final de cuentas, de la uh -huh. película es esta. O sea, el amor no lo puede todo y cuando las fuerzas pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí, lo único que yo podría decir como al respecto de esa escena y de la película en general es que yo creo que si nos ponemos optimistas y lo vemos como con este filtro eh, un poco con perspectiva de género, pues sí está intentando romper con esa narrativa Del amor romántico y está, y está bien, pues Que no es lo fundamental de la película O sea, no creo que sea como el eje central de la película Pero ahí está, güey Y, ajá
1: Ay, Sí, sí, sí eh, Justo creo que Ajá, no es tanto que Intente romper con el mito del amor romántico Pero creo que sí intenta como eh, como humanizar un proceso Que es sí, terrible sí. Eh, y, y verle una cara como No sé, eh, es que siento que hay muchas películas Sobre divorcio y separaciones Pero ah, Lo que más me impresionó de esta O lo que más me tocó de esta Fue que fue eh, que, que es eso justo que, que nadie tiene que ser el villano como tal eh, para que una relación se acabe Y que simplemente a veces Eso, o sea, eh, el amor no es suficiente uh -huh. y, y creo que también pues en las relaciones de pareja Algo que se nos olvida Es que la otra persona cambia Como nosotros también Cambiamos o crecemos uh -huh. y, y como que la relación se tiene que actualizar Para las nuevas personas en las que se han convertido juntos Porque si no si, se, si está sostenida en algo que ustedes ya no son, eh, pues evidentemente no va a ser suficiente solo el amor, porque no está como actualizado. Sí. Eh, creo que eso es como algo muy importante. Yo aquí dándole este lecciones a Sofía de hace cinco años.
0: Ojalá hubiésemos <risa> visto esta película. Hace cinco años ocurrió tu, tu ruptura. No solo fue
1: por decir uno Es que malo. la mía sí
0: fue, ya tiene cuatro años, güey. Y ahorita me quedé pensando y dije, ah, no ma! Ojalá hubiese visto esa película. Oh, ojalá, güey. Es que neta, ojalá hubiese tenido tantas cosas hace cuatro años porque esa relación se hubiese ido a la mierda en chinga y no estaría tan jodida emocionalmente como estoy. ¡Ay, oh, ya, ves, yo no quería grabar este podcast. <risa>
1: Bueno, amigos, vamos a despedirnos porque esto está a punto de convertirse en sesión de terapia. <risa> porque ya estoy colapsando. Pero... Pero yo quería eh, terminar diciendo... O bueno, eh, recapitular un poquito nada más eh, la parte de que la película ha sido como súper, súper, súper bien eh, recibida por los uh -huh. críticos. La audiencia también. Eh, ahora salieron las nominaciones al a los premios Golden Globe eh, y tiene seis es la película más nominada con seis nominaciones y pues tres son de actuación sí,
0: no esperaba menos
1: eh, para Nicole y Charlie y para Laura de bebé uh -huh. este <risa> eh, y para mejor guión y para mejor eh, película, no le, no le dieron mejor dirección a este a este bom bom bomba para bailar esta es ah.
0: una bomba. Pues bueno, pobrecito, <ríe> Perdón ¿no?
1: Perdón por hacer el chiste tantas veces. Pero bueno, eh, 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 o sea, la película es evidentemente como que va a ser la película de la de la temporada. Sí. Creo que se va a dar sus golpes ahí con, con Irishman. En, en cuanto a nominaciones Y en cuanto a cuál sal, saldrá O sea, como que si ganará esta O si ganará como toda la onda De la nostalgia y la reverencia que hay Hacia Scorsese eh, Wey, yo... Pero creo que creo que sí si esta es una película uh
0: -huh.
1: Sí, ¿qué? Que, ah, que me voy a
0: emperrar Si, este, si gana Scorsese La verdad Perdón lo quiero mucho, no en esta película última
1: Fíjate Fíjate que a mí tampoco O sea, siento que no debería ganar Nada por esta película, sí, yo pero también. a la vez Si ganar algo, para mí sería como Sería como, ah, pues es Hollywood Siendo Hollywood,
0: sí, claro X. O sea,
1: como es Scorsese, como es tan grande Que obvio, si le dan a él un premio Whatever, ¿me explico? Sí, pero... Como que no me molestaría En términos, porque la, porque la política Alrededor de eso sería como Ah, pues es que es Scorsese. Ay,
0: sí, güey.
1: Y, y siempre... O sea, no sería la primera vez que hicieran eso. Entonces, tampoco me parecería como
0: lo peor del mundo. No, a mí tampoco, porque además es Pero, lo que se viene... No, no creo que se merezca. No, yo tampoco. Yo creo que... Ahora sí que... No, a mí me quedó debiendo mucho Scorsese esta última vez. Pero bueno, ya, X, ese no es el punto. El punto es que esta es una gran película. Historia de un matrimonio. Tiene... Ajá, o sea, creo que hay que verla Y siento que hay que verla como... Desde nuestras emociones, amiga Tiene cosas técnicas muy bonitas, ¿no? O sea, como estas esta similitudes con, con películas de Woody Allen Que a mí me parece muy bonita estéticamente Pero eh, yo creo que para disfrutarla de verdad Sí hay que tener como ahí un enganche emocional Sí luego hubo cosillas que o sea por ejemplo la
1: música no me no, encantó a mí el score no me encantó y a cada rato me hace pensar en la música de Op, <ríe> sí. de Disney porque de hecho el que hace la música es Randy Newman que creo que ha hecho como la música de varias canciones uh -huh. de Disney no sé si haya hecho la de Up pero neta o sea se acaba, termino de ver Marriage Story ya es la segunda vez y estoy o sea se parece a la música de Opie, me estresa mucho eso. Sí, sí cañón. Eh, eh, sí, o sea, sí, la película sin duda me parece que no es perfecta. Como el matrimonio de
0: Charlie <ríe> Nicole. Ojalá todo fuera perfecto como la cara de Adam Driver. No, la cara de Adam Driver no es perfecta, pero la...
1: Amiga, ¿de qué hablas? Es Cero perfecta, O sea, creo que el, el otro día lo vi en Twitter, que a una chica decía como Adam Driver es la prueba de que para ser atractivo no necesita, o sea, puede ser totalmente feo y wey, ser una persona interesante. Adam Driver no es feo. Y Adam Driver es el más interesante. Wey, es no feo. Estoy,
0: wey, estoy googleando su cara. No es feo, güey. Está raro. Es súper no feo. Es raro. Bueno, pero a ver, contesta esto. Es súper feo, pero es muy Tiene atractivo. Tiene una cara en la que te sentarías, ¿no?
1: Ah, no, 100%. O sea, Adam Driver puede... O sea, hagamos bebés. No sé qué planes.
0: <risa> pero puedo incluirme. Pero a mí no
1: se me hace feo, güey. No, es
0: que... Adam Driver está casado. No me importa, güey. Voy a robármelo. Amiga. Amiga... Es un hombre al que robaría sin ningún problema No, la verdad no, yo respeto Solo lo voy a ver En mis más oscuras amiga, fantasías y y, y... y si luego te lo robo yo a ti Mira, amiga son... No, te voy a pedir que me... No me estás respetando en este podcast, güey Siento que no me respetas ¿Qué pedo?
1: Y así fue como terminó
0: Te mando audio. Saludos. Este <risa> es... Nunca volvieron a grabar un episodio. Este es el último episodio de la historia de Te mando audio. Porque Sofía me está robando el amor de mi vida. Y no puedo permitirlo. No bueno, esperen, esperen.
1: Espera. 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 Antes de que acabemos este episodio. Y nuestra relación. Eh, con esta... Con, con Y nuestra relación. <risa> Queremos, queremos contarles algo Ay, que pasó sí. eh, la semana pasada. Sí, sí. Eh, voy a voy a hacer nada más como el, el, la intro y, y, y tú entras con todo lo emocional. Pero hace <risa> unos meses, cuando empezábamos este podcast, Dona G fue muy bella y me recomendó algunos podcasts eh, para que escuchara de, de morras que grababan juntas y así. Y entonces hubo uno que fue como que con el que más me conecté, que son unas chicas uruguayas. Eh, Uruguayas, uh -huh. dirían ellas. Este... <risa> Uruguayas Que hacen, hacen sus podcasts... <risa> que hacen podcasts sobre, sobre cine, sobre películas, o sea, les estamos súper copiando la idea.
0: <risa> Perdón.
1: <risa> y eh, 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 yo como no tengo vergüenza ni dignidad pues cada vez que escuchaba un episodio las etiquetaba en Twitter o en Instagram y era así como, las amo posta, las quiero mucho. Y... es
0: la imitación <ríe> del acento?
1: Mira amiga, ellas dijeron, ándale, ándale, ándale. O sea, Ándale, ándale, ándale. pero bueno. El <ríe> ¿Y punto... luego nos dijeron qué en Instagram? El punto es que en su último episodio, en su okay. último episodio nos mencionaron. Yes! O sea, dijeron así como, tenemos una nueva chica que nos escucha, que viene de México y no sabíamos que teníamos gente de México. Y ella tiene un podcast y se llama Te mando audio. Y bueno, fue muy hermoso y nos tuvo, o sea, yo estuve sonriendo como mil horas. Yo escuché ese audio cuando para Dona era de madrugada. Entonces, ese podcast, entonces le mandé un audio así de, ¡Amiga,
0: no sabes lo que pasó! ¡No sabes! Y Dona murió. Sí, desde entonces no he sido la misma. Pero no, es, es no, la yo verdad tampoco. es que. Fui, o sea, a veces estoy no, triste ya, y de pienso hecho, en eso. <coughs> ajá. No, o sea, como que no sabemos cómo continuar <risas> con nuestras vidas normales después de que ellas y el podcast nos mencionó, nos mandó saludos. Y, ajá, o sea, es, es un podcast que creo que ya tenemos un tiempo escuchando. Eh, Súper les copiamos la idea. O sea, sí, pero no. Y. Y nada, sí, sí, <risas> significó mucho para nosotras, la verdad es que yo estoy muy emocionada, escuché después el podcast, bueno, su último episodio completo, qué maravilla, eh, pero el final era así, o sea, los últimos minutos, sí fue como de, no mames. Sí, son como tres minutos. Ajá, entonces, nada, pues les agradecemos un montón que nos hayan mencionado, por supuesto les recomendamos su podcast, eh, están como ellas y el podcast, tienen una página están en Instagram y está eh, los episodios están disponibles en Spotify. Están en Twitter Ajá, están en Twitter.
1: Ajá. Y están en una red social que creo que solo ellas y yo usamos. Ah, ¿sí? <risa> que se llama Letterboxd. Sí, sí, sí. Que yo sí la empecé a usar. Eh, y, 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 y nada, o sea Donají y ya estamos como haciendo las maletas para ir a Uruguay a grabar con ella. Y quedarnos a vivir allá porque igual las cosas están más tranquilas, no sabemos. Sí. <risa> es un paraíso. Pero sí, somos, estamos muy contentas. Sí. Es como que, es como que somos fan from Hells, pero plus porque ustedes saben que existimos. Ajá.
0: Entonces. Porque Dominic de Coco y. ¿Cómo se llama? Wallace. Wallace.
1: Wallace. Se me olvidó
0: el primer nombre. Wallace. <risa> Estás súper fans, espera te estoy buscando en Twitter. Güey, nada más pon Wallace ah, de... ¿Cómo se llama esta película? Ya se me olvidó la... Ya, es, es Wallace... Es Wallace... Wallace Wells. Ándale, ajá. Wallace y Dominique de Coco. Ajá. Entonces, les
1: mandamos mucho... Que chico. obviamente ellas no se llaman así no obviamente ellas no se llaman así no sabemos cómo se llaman en verdad pero pues cuando vayamos a grabar con ellas y seamos amigas
0: cuando seamos mejores amigas las cuatro sabremos sus nombres reales ¿qué? es mi fantasía de este momento que seamos mejores amigas bueno, el punto es que esa es la maravilla que ocurrió en la semana estamos muy agradecidas las amamos un chingo
1: bueno ya, después de un breve problema técnico sí ok estamos de vuelta después de un breve problema técnico para despedirnos decirles que eh, pues gracias por escucharnos uh -huh. y cuéntenos a ustedes qué les pareció Marriage Story, qué les pareció Adam Driver, Laura Dern Scarlett Johansson sí. y los memes, mundo, compartan ¿qué los gustó, memes que no les gustó compartan los memes si alguien quiere hacer memes de Marriage Story con Baby Yoda, o sea, por favor <risa> <risa> güey, quiero mucho a Baby Yoda también yo también, lo amo mil güey, <risa> ya, adoptarlo. ya sé eh, nos despedimos por esta semana los TKM un montón sí
0: y, y nada. Bueno, esto fue. Bye. Esto fue. Te mando audio en un episodio muy extraño. Muy interesante, pero muy extraño. Y nos veremos la próxima semana.
1: Bye. Bye. Besitos. Adiós.